0: hola qué tal amigos cómo están déjenme darles la bienvenida a este lo que es nuestro sexto capítulo en aire 1010, la radio cultural mi nombre es pepe Vera y bueno vamos a seguir hablando sobre temas que conciernen a la cultura el arte y las tradiciones de, de atlisco vamos a platicarles un poquito sobre el teatro que es una actividad cultural artística de lo más más antiguo que se conoce de, de la humanidad un arte escénico y para contarnos un poquito sobre esto, platicarnos más, informarnos, vamos a tener un, un invitado, nuestro último invitado del de programa, el maestro Manuel Palacios Motolinía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar en, este, en estas pláticas, en ¿no? este proyecto tan maravilloso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a por brindarnos un poquito de, de su tiempo. Usted es originario de Atlisco. ¿Ya tiene una trayectoria en el teatro bastante larga?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, desde luego. De hecho, yo comencé con esta inquietud de hacer teatro desde como los siete, ocho años. Muy
0: temprano.
1: Muy temprano, sí. Yo creo que alguien nace con algo, ¿no? O sea, nosotros nacemos con algo. Así como hay alguien es maravilloso para la guitarra, para las matemáticas, para las ciencias exactas, para la medicina, la biología, los investigadores, los... Aquellos grandes artistas nacen con algo, yo ah, sí creo en eso. Yo dejé tres carreras, y digo dejé porque me inscribía ya después de la preparatoria, pero las abandonaba porque siempre tenía yo el gusto del teatro. Okay. Hasta que finalmente decidí, dije, no, pues, para eh, que le ando haciendo no, al no, cuento, no, no, pues mejor no, no, me voy a estudiar teatro. Sí, claro. Y, y así, pero sí, así podemos hablar de la trayectoria, ¿no? Que finalmente la trayectoria es lo que te va pasando día con día, y cómo vas acrecentando ese sí, claro, gusto.
0: Claro. Cuéntenos un poquito cómo fue eh, que a tan temprana edad surgió este gusto por el teatro, la actuación, cómo se fue desarrollando, qué pasó.
1: Hay, hay algo maravilloso que, que yo sentí. A la vuelta de la casa donde, donde nací, pues bueno, donde llegué de recién nacido, uh, yo tengo uso de razón desde que estaba un cine, que antes de ser cine era un, un cineteatro, porque traían espectáculos. Yo recuerdo ahí por mis 6-7 años que llegaban caravanas okay. culturales que, que venían de la ciudad de, del DF y se presentaban así en las provincias. Entonces traían un espectáculo completo porque traían mariachis, cantantes, este, cómicos, este, malabares, payasos. Y ahí, en ese cine... ...que eh, originalmente cuando se hizo cine... Okay. ...fue Real Cinema... ...que está junto al, al sindicato de la fábrica La Concha... Okay. ...específicamente hablando ya para que, para que nos ubiquemos... Sí, claro, claro. ...pues yo, yo viví toda mi infancia y mi adolescencia... ...hasta la preparatoria a la vuelta... Okay. ...entonces ahí tenéis una cercanía... ...yo nada más daba vuelta a la calle... Iba yo y veía yo que venían espectáculos y lo típico, ¿no? Ay, no, pues, no pago, no tengo ni para pagar, pero pues ahí te las agenciabas y pum, te metías gratis. Y ahí vi, este, fue mis primeros acercamientos a estas actividades escénicas vivas, porque el teatro es vivo, teatro claro. es... Ya después que llegó cine a ese real cinema, pues ya era una pantalla, ya era cine ya finalmente, ¿no? Todo. Pero para, para regresar a, a la pregunta, desde ahí... Yo sentí que me nació esa inquietud, que después esa inquietud se fue convirtiendo en una pasión. Porque hacer okay. teatro, hacer alguna actividad artística que te guste, es una pasión. Claro, claro. Te vuelves apasionado de eso. Y creo que yo me encaucé en esa. Porque cuando estábamos en la secundaria, en la, en la primaria, desde la primaria, los típicos cuentos en los libros, sí. los actuábamos. En clase sí, los actuábamos. Sí, ah, y si no nos los ponían, nosotros de repente, a mí me gustaba mucho leer las poesías, pero las, como que, eso de que, ¿cómo le llaman? El ademán y el... No, yo hacía como pantomima, ¿no? no Entonces, okay. eh, sentí que mi cuerpo tenía que expresarse junto con mi voz, y, y eso fue. Y creo que ese fue un camino donde fui encontrando esta actividad teatral. Y aprendí otras actividades, aprendí entrar al grupo de danza y medio danzaba ahí, y ta 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 ta, la guitarra, aprendí a tocar la okay. guitarra. Entonces, como que estas actividades artísticas tan humanas, tan de ay, del alma, sí, sí, sí. se me fueron dando. Y, y finalmente me decidí por teatro. Y digo me decidí porque yo estuve en la carrera de, de odontología un okay. semestre. Después a medicina un semestre. Después a antropología otro semestre. O sea, imagínate qué salpicada. De, sí. De hasta campeones? que yo recuerdo muy bien cuando decidí estudiar teatro, ya, o sea, así, dedicarme. Yo dije, quiero ser actor, ¿no? O sea, quiero estudiar teatro. Y, y fue gracias al maestro Emilio Carballido que se, en el 85 se le hizo un festival precisamente que fue organizado por el maestro Ricardo Pérez Kid que fue uno de mis grandes maestros aquí en Atlisco okay. uh, al maestro Pérez Kid yo lo, Ricardo yo lo conocí en la preparatoria en la Simón Bolívar yo soy egresado de la Simón Bolívar y él llegó y formó el grupo de teatro Y yo me integré Y fue un empuje impresionante Con las tablas Con la carrera que ya traía este Pérez Kidd Y con el entusiasmo y la pasión Que también él le ha puesto a esto del teatro Que él está como dramaturgo Pero también él actuaba okay. Y dirigía Entonces él me impulsó Y de alguna manera en ese festival Que fue en 1985 Que se hizo en el teatro del Salón Pío Aquí en atlisco En el Sal Convento de Santa Clara okay. Sobre la libertad Ahí estaba el Teatro del Salón Pío. Tengo entendido, porque cuentan los cronistas, los historiadores y nuestros abuelos, por okay, supuesto, claro, claro. que ahí era un cine, como una salita de cine, de esos cines pequeños. Okay. Cuando yo lo conozco, toda, todavía tenía la infraestructura de un cine, las butacas, el escenario era un poco alto y, y su pantallita, pero el escenario era maravilloso. Okay. El escenario justamente da espaldas de lo que es el convento, el convento. Ahí tuvimos ese festival, presentamos toda una semana con obras de Emilio Carballido, okay. el dramaturgo de, de Córdoba, Veracruz, y, y él vino, inauguró, estaba de, de, de presidente el doctor Franco, que fue el que le entregó la copia de la cédula real y ta, 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 todo, el, todo el protocolo en, en, en cabildos, pero lo más fabuloso es que la cercanía en la gente con ese teatrito. Y con esa, con esa semana cultural de obras de Emilio Carballido, ahí platicó con él. Y él me dijo, yo le dije, maestro, fíjese que yo ando acá. Y es que, lo recuerdo porque después fue mi maestro en la escuela de teatro. Okay. Pero en ese momento, en el 85, me dice, pues mira, ya no le andes haciendo al cuento. Vete a estudiar teatro. Le dije, yo quiero estudiar teatro. Sí. Le digo, pero no sé si irme a Puebla. dice, vete a México. Dice, vete a la Escuela Nacional de Teatro. Está atrás del auditorio. Dice, ve, inscríbete. Haz tus exámenes. Y cuando ya te quedes y si seas aceptado, me buscas. Y yo dije, pues, ¿Para qué? Sí. Y dice, no te voy a dar ninguna palanca, quien entra ahí es por sus propios medios y méritos. Y dice, así es de qué, y sí lo hice. En el 85 fui a hacer mi examen, los, fue 3-4 días de exámenes, un examen de este, conocimientos generales, cultura general, actuación, danza, expresión corporal, y cuando vi los resultados dije, acá estoy, ya estoy. Llego a la escuela de teatro, busco al maestro Emilio Carballido, y tan gentilmente me dijo, ¿ya te quedaste, sí? ¿Estás en qué grupo? No, tal. Ah, estás con... Nuestro maestro de actuación era como nuestro tutor. Claro. Y dice, ah, estás con el maestro Héctor oh. del Puerto. Perfecto. ¿Y cuál fue lo grandioso que me, que me ayudó? Es que me, me facilitó una beca. Muy benévolo el maestro Emilio Carballido me dio una beca y yo estudié en Bellas Artes los cuatro años, becado. Obviamente tenías que mantener un promedio mínimo de nueve. Okay. Pero ahí, con lo que te gusta, mira... Con lo que te gusta, con tu pasión, encuentras como la horma de tu zapato. Digo, ya si no sacas nueve no, o diez es, es porque es, de sí. plano no vas, ¿no? Y sí, mantuve un promedio de nueve Todos los cuatro años estuve becado del 85 hasta el 89. Así a grandes rasgos, todo eso que estoy platicando, así fue mi pasión, ¿no? O sea, así fue como me inicié. ¿Y cómo decidí estudiar esto? Y hay otras vertientes que se, en todo este trayecto, toda esta parte de mi vida que estoy contando desde los 6, siete años hasta los 20 que llegué a Bellas Artes, pues hubo muchas vertientes, ¿no? De que eh, obras de teatro que presentábamos, este, eh, lecturas que hacíamos, asistencia a ver obras de teatro. Entonces, creo que estoy en este remolino maravilloso. Y digo remolino porque es envolvente y absorbente todo, que, que es el teatro, ¿no?
0: Claro, y creo que la decisión de irse a México fue tal vez la mejor decisión que sí. pudo haber tomado, ¿no? Quedarse aquí buscando oportunidades o por el miedo que a veces a muchos nos y da. Y es que
1: sí, lamentablemente no había, ¿no? Entonces, desde aquí en Atlisco, pues escuelas de teatro no. En ese tiempo menos. Tocando otro punto aquí precisamente de Atlisco, aquí Atlisco ha tenido un movimiento teatral impresionante, en serio. A veces, dices, vivimos con la imagen de, del DEFE, de la capital. Inclusive esta de Puebla, que estamos a veintitantos, 30 kilómetros. Pero aquí en Atlisco hay actividad teatral, ¿eh? O sea, a, han surgido, yo lo que te comentaba hace rato con el Festival del Maestro Emilio Carballido, en el Salón Pío, en ese Salón Pío de Santa Clara, ahí también se hacían actividades teatrales. ¿no? Nosotros lo, lo, lo ocupamos, nos los prestaron para hacer esta semana ...este cultural a Emilio Carballido. Pero hay otros espacios igual, ¿no? Y han surgido, y hay gente que hace teatro aquí, y nativa de Atlisco. Algo representativo, por ejemplo, en la dramaturgia está el maestro Héctor Azar. ¿Quién no puede rah, olvidar al maestro Héctor Azar, no? Con su Kadak aquí por los solares, su espacio, su teatro octagón, ¿no? Que ahorita está en rescate, el teatro octagón para darle vida, porque es lo que hace falta. Para Atlixco nos hace falta eso. No no hace falta cultura, porque la tiene en todos sus ámbitos. Lo que hace falta es apoyarla y difundirla. Sí, es eso. ¿Y cómo lo podemos apoyar? Pues si hay algún espectáculo, asistirlo. Si hay alguna actividad que nos pueda involucrar, involucrarnos. Si, si las partes gubernamentales tienen la facilidad de apoyar estos proyectos, que lo hagan, ¿sí? Hay infinidad de, de, de cosas que se pueden llevar a cabo culturalmente en Atlixco. Atlixco es maravilloso, Atlixco Gracias. va al pueblo mágico ya, ¿no? Entonces, tuvo, tuvo espacios y, y ha tenido espacios... Y se buscan nuevos espacios. Yo tengo amigos aquí de atlisco que no van a dejar mentir si me están escuchando. Se ha luchado por buscar espacios. Hay una persona muy estimada, muy querida, este, Claudia Uranga Fernández quien ha sido la impulsora de estas actividades de teatro, yo recuerdo de, de, de los noventas para acá inclusive, ella puso un espacio que se, que se llamó La Juglaría del Mesón en la Tres Norte a espaldas de lo que es Dominos ahora okay. y ahí estuvo un teatro y funcionó tres, cuatro años y batallábamos porque la gente se fuera acercando a asistir traíamos espectáculos de Cuernavaca, de Jalapa del DF, de Puebla, nosotros mismos hacíamos espectáculos este, Claudia Oranga escribe y ella obras que ella escribió, las pues, llevamos a escena en esos teatros, se deja de tener ese espacio y volvemos como proyecto hace en el 2011 okay. con el Teatro de la Siete Sur y puesto así el nombre Teatro de la Siete Sur, porque estaba justamente en la Siete Sur, otro espacio que nos brindó Claudia Oranga, que también apoyó, impulsó y que se duró siete años, siete, ocho años más, pero también es esto, no no solamente es un proyecto de un grupo de teatreros que queremos hacer teatro y llevar teatro, también es de, de, del pueblo, no de la gente. Y mira que la gente, aquí en Atlético hay gente muy benévola que se acerca al teatro, que lo busca. Y eso es padre. Yo con mis alumnos decía yo, vámonos al teatro, yo los acerco. No, trato de acercarlos Carlos, vete. Es que voy a ir a te Bueno, te vas a la fiesta, pero antes de irte a la fiesta, vete al teatro. teatro. Sí, ya ya por lo menos tuvo una hora donde su mente le cambió porque el teatro te va a cambiar. Claro, o sea, claro. no es lo mismo. Cuando entras a ver una obra de teatro y cuando sales, sales diferente. Y si ves, imagínate, una obra cada ocho días, pues, ¿cómo no vas eso a...? Visitar? Sí,
0: eh, es lo que leyendo sobre el teatro que empezó, muchos dicen que desde Grecia hay anécdotas desde que empezaron con rituales, representaciones sí. y eh, precisamente lo que me comentas es lo que se dice que buscaba el teatro, que las personas entraran pensando de un modo y que salieran claro, pensando de, de otro.
1: Dentro de la historia del teatro, por ejemplo, ahorita lo que mencionas José es importante, sí, el teatro pues sale, se inicia como tal con los griegos, allá en el siglo IV a.C., ¿no? las famosas, este, estas ceremonias al dios Dionisio, dios del vino, que realmente eran verdaderos bacanales, pero en orden, ¿no? pero con un fin okay. un tanto religioso, ¿no? sí. como una creencia, algo. ¿no? Y es así como, como, como le dan nombre a esta manifestación artística, así como a las bellas artes les dieron pintura, escultura, arquitectura, danza, música, etc., Aquí pues le dan es, ese nombre de teatro, ¿no? que, que eh, los historiadores, cronistas cuentan que el te, teatro viene de Teatrón, ¿no? que primero fue Teatrón y luego eh, le, los romanos le decían Teatrón, que era un, un espacio específico para llevar esa, esa actividad como con el gran circo romano y que después los griegos decían Teodomai que significaba veo, miro y soy espectador, porque desde ahí ya convocaban, involucraban a todo. El actor tenía que ver con el espectador, el, el, el diálogo, el texto, el coro griego y los espacios, el Teatro de Delfos, que actualmente pues, sigue, sigue, sigue en las ruinas, hay en ruinas, pero siguen conservándose ahí en la ciudad de Delfos, en Grecia. Y este, el Teatro de Pidauro. Entonces, eh, podemos hablar de la historia del teatro, pero dicen, bueno, surge cuatro siglos antes de Cristo con los griegos, pero también hay, hay corrientes que dicen que el teatro ha surgido desde el hombre primitivo. ¿no? Okay. O sea, ese, esa historia que nos narran, que, 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 que imaginamos en la historia, que el hombre primitivo que, que danza alrededor del fuego y ese mito, porque el teatro es un mito también y es un ritual, eso que se ponen la piel de un animal para que con él eh, hacen un ritual y al otro día lo cazaban, pues era una representación teatral, ¿no? Entonces, danzaban alrededor del fuego haciendo ese ritual. Se, se vestían porque se ponían la piel de un animal que querían cazar, si fuera un ciervo, un mamut, no sé, se lo ponían, se vestían, se caracterizaban e interpretaban ritualmente, porque así el teatro surge de un ritual. Y hasta la fecha puede ser un ritual. El hecho de que estés en el camerino maquillándote y preparándote para la función en pleno siglo XXI, es un ritual. Claro. Y efímero, nace, muere. O sea, nace, se desarrolla y muere en ese escenario. Y cada función, aunque sea el mismo personaje, aunque sea la misma obra, pero va cambiando. Es diferente.
0: Amigos, pues hemos llegado al final de este sexto episodio quiero agradecerle nuevamente al maestro Manuel Palacios por, por estar con nosotros esperemos tenerlo nuevamente en futuros episodios
1: José te agradezco Muchísimas mucho, gracias. a todo el equipo de esta editorial Irlanda, muy agradecido y un abrazo de corazón,
0: mi nombre es Pepe Vera José Vera como gusten y esto fue AIDA 1010, la radio cultural de Atlix muchas gracias,
1: gracias José Vera
2: Es exquisito, es un manjar de Dios. El que prueba un pedacito no olvidará su sabor. Valle de aves, cantarinas, tierra de aguas minerales mujeres son bonitas sus templos y sus portales gente noble gente buena gente de gran corazón de orgullo se viste Puebla por tener este rincón tierra de amor y color en verdad tendrían que ver las danzas del Atliscayo, en el Cerro San Miguel. Valle de Aves Cantarina, tierra de aguas minerales. Sus mujeres son bonitas, sus templos y sus portales. Gente noble, gente buena, gente de gran corazón. Orgullo se viste Puebla por tener este rincón. Valle de aves cantarinas, tierra de aguas minerales. Sus mujeres son bonitas, sus templos y sus portales. Gente noble, gente buena, gente de gran corazón. De orgullo se viste Puebla por tener este rincón.